0: Доброе утро УФА! Руслан Валиев, Анна Яни, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом И мы начинаем Уфимский разворот на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе
1: 8 часов 10 минут в башкирской столице, 7 декабря, зима вступила таки в свои права. Минус
0: 17, Полным меня утром ходом. встретили.
1: Да, это только в Уфе. У нас за городом, наверное, еще ниже, поэтому будьте внимательны, я уже обращаю внимание, некоторые автомобилисты не могут завестись. Движение на дорогах стало свободнее, наверное, нет И слава без Богу. добра. Вот. Но так или иначе, это надо иметь в виду, принимая какие-то решения, управленческие, скажем так, да, касательно даже элементарно своей жизни, куда мы идем, во что мы одеваемся как мы планируем свои действия. А мы планируем провести разворот в традиционном полноценном формате, в котором будет обзор прессы, будет фрагмент программы после словия Азаматом Саитовым, будет голосование на сложную, на мой взгляд, тему, но попытаемся все-таки разъяснить. Угу. А во второй части у нас медицинская тематика. В очередной раз мы поговорим. Куда без нее уже Без нее, да. У нас новый спикер, новый гость, депутат Госсобрания, член комитета по здравоохранению, главврач Бирской центральной район больнице Салават Архматуллин будет по видеосвязи с нами после перерыва, поэтому присоединяйтесь. Точнее, даже тех, кто присоединились, не уходите, как говорится, до конца Задавайте часа. вопросы. Именно. В чате Ютуба это можно делать. Это можно делать с помощью смс, WhatsApp и телеграмма по номеру плюс 7 927 304 10 51. Все на своих местах. Все работает. Поэтому мы переходим к обзору прессы.
0: Давай, я начну?
1: Ну вот... Кто бы не начал, как бы давай вместе начнем вот по поводу Руслана Габасова. Да. Все-таки надо бы начать, наверное. С одной стороны, неожиданные, а с другой стороны, что уж там говорить, вполне себе ожидаемые события. Активист, какое-то время бывший заместителем председателя незарегистрированного в свое время движения «Башкорт», которое потом было признано экстремистским и запрещено. Так вот, Руслан Габасов несколько уже недель даже, получается, да. назад оказался за границей, а именно в Литве. Поначалу казалось, что он просто принимает участие в так называемом форуме Свободной России, который оппозиционные политики, эмигрировавшие из России, вот уже несколько лет проводят. В частности, Гарри Каспаров, экс-чемпион мира по шахматам, является одним из таких, ну, скажем, локомотивов локомотивов всей этой истории и в финансовом, и в политическом смысле. Так вот, Агабасов анонсировал несколько дней назад в соцсетях, что он там присутствует, анонсировал, что он там будет выступать и выступил в одной из секций. И вот уже после сообщил изданию, которое признано инрагентом. Обязательно надо сказать об этом, да? В о том, что он попросил политического убежища в Литве. А получен ли какой-либо ответ на эту тему, еще неизвестно. И вот он объясняет, что на это повлияло, значит, и он в материалах якобы фигурирует, в материалах дела по, значит, Кармаскалинскому делу, он фигурирует как организатор вот этого башкорта. И якобы в этом деле, Кармаскалинском, угу. башкорт до сих пор действующая организация, которая продолжает свою работу, независимо от того, что судом запрещена была эта самая работа. В общем, он сделал выводы, исходя из взаимодействия с силовиками, исходя из допросов, в которых он был в качестве свидетеля, что все может оказаться гораздо хуже впоследствии и принял вот такое решение.
0: А знаешь, Руслан, я когда читала эту новость, я думала о том, что сейчас на волне вот этой неспокойной России, что все уезжают, могут уехать и те, кто, кого особо то и не преследуют, но кто хочет просто улучшить свои жилищные условия. Ну, чего бы нет?
1: Ну, не просто жилищный, ты имеешь в виду вообще условия да. жизни как таковой, да? То есть обстановку, в которой люди находятся, а как же? Ну да, не все у нас иммигранты связаны с политической деятельностью, и не все бегут Но сейчас могут многие
0: прикрываться политической деятельностью и тем самым просить убежища в странах Евросоюза. Угу. Ну, у меня вот вопрос к тому же самому Руслану, а почему не в Турцию? Ну, там же тоже братья-мусульмане. Почему угу. Литва? Почему Европа?
1: Почему Евросоюз? Ну, я надеюсь, что мы этот вопрос можем ему задать, как-нибудь в эфир э, вызваним утренний или не утренний, посмотрим э, и вопрос зададим действительно, как бы, ну, возможно, просто так совпало, да, тут форум, соответственно, угу. организаторы туда пригласили, возможно, даже э, какие-то затраты э, покрыли, и вот как бы так вот два в одном, да, то есть приезжаем на форум и заодно просим политического убежища. Ну, это я могу только предположить, на самом деле, все-таки лучше будет у него спросить.
0: Да, а я хочу перейти к новостям, которые касаются работы Яндекс Такси. Как мы все знаем, Вчера водители Яндекс Такси несколько таксистов, устроили забастовку. Они в 8 утра собрались в Сипайлово, где пообщались с журналистами, и сказали, что они не выходят сегодня на, рейды, на рейсы, потому что требуют повысить минимальный гарантированный доход, который осенью упал два раза. То есть раньше им платили, по их словам, за 40 поездок 9 тысяч рублей, а сейчас это 4,5 тысячи рублей. Компания «Яндекс» прокомментировала, собственно, вот эту вот забастовку водителей. Пресс-секретарь «Яндекса» Ася Мелькумова сообщила коммерсанту в Уфе, что сервис работает в штатном режиме, в сервисе нет ограничений по заработку, и доход водителей в Уфе за последний год не снижался. Водители Уфы сейчас зарабатывают в среднем около 400-450 рублей в час в тарифе «Эконом», заявила она. Также я вчера читала последние новости, что... Водители, которые вышли на забастовку, говорят, что их отключили от сервиса Яндекс Такси, и они не могут брать заказы.
1: И якобы в отместку, да, <coughs> получается? Да. То есть вот вы таким образом возмущаетесь, а мы вас вообще отключим и свищите работу в другом месте. Но потом опять же пошла опровергающая якобы информация, что даже если кого-то отключили, вы можете в техподдержку обратиться, и все будет нормально работать. Тут, что печально, в конечном итоге за все это кто платит?
0: Потребители. Потребители,
1: да. То есть понятно, что иногда у нас бывали тарифы у Яндекса прям, э, ну, на первый взгляд, неоправданно низкие, да, когда вот мы радуемся, о, низкий спрос, ура, угу. ура. Но чаще всего, когда такси действительно нужно, тарифы довольно-таки высокие.
0: Я тебя полностью поддерживаю. Кстати, надо проехать куда-нибудь там в 5-6 вечера, ну, условная моя поездка с Новомостовой до Блюхера будет стоить 300-400 рублей. Я не знаю, о чем говорят, о низких ценах. (смех)
1: Вполне себе московские цены, (смех) кстати (смех) говоря. Тем временем, э, Уфа-1 э, пишет, что в Уфу стягивается военная техника, но пугаться не стоит. Э, структура при Министерстве обороны готовит большую встречу. Э, некая военная полиция будет проводить свой форум здесь с участниками из разных регионов э, России. И для этой цели образцы техники вчера появились в центре Уфы, вот в районе авиационного университета, в частности, фотографии. И я так полагаю, даже не я полагаю, а вот издание пишет, что с 13 по 17 декабря это все как-то это подозрительно. Состоится. Вот. А, в то же время Ради Хабиров уехал из республики. Но это, опять-таки, я думаю, никак не связано. Он, на самом деле, прибыл с рабочим визитом в Белоруссию. Об этом уже сообщает Башинформ вполне себе официально. Значит, целая делегация туда отправилась. Глава республики возглавляет нашу делегацию. И цель визита, пишет Башинформ, развитие сотрудничества между органами власти и бизнесом Башкортостана и Белоруссии в сфере нефтехимии, машиностроения, станкостроения, сельского хозяйства, увеличения взаимного товарооборота, расширение промышленной кооперации между предприятиями, взаимное участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, укрепление межрегионального взаимодействия. Господи, планов
0: громадия успеет мне все обсудить.
1: Ой, ну, да, наверное, успеют. Почему бы не успеть обсудить-то? Другое дело успеть реализовать, учитывая, что, ну, не факт, что вот руководство Беларуси очень долго останется на тех позициях, на которых оно находится. Ну, мы знаем, что Лукашенко тот самый лидер, который работает очень-очень давно. Я, кстати, помню его... Даже, наверное, не первый, один из первых визитов в Башкире. В 2000 году он приезжал Ого, в Уфу. Я даже не знала я, об как этом. Я сейчас помню, угу. он встречался с Муртазой Рахимовым, и после этого визита в Уфе появился один, единственный новенький автобус а, Минского автобусного завода, и он долго ездил и радовал выхлопить. ну появился же, выхлоп был. Это вот визуальная часть того визита 21-летней давности. Посмотрим, сколько их появится сейчас.
0: А у меня есть новости про многострадальный Бельский мост. Смотри, «Правда ПФО» пишет, что Управление Федеральной антимонопольной службы приостановило аукцион на капитальный ремонт нашего многострадального моста через Белую. Что же там происходит? С жалобой обратилась московская компания «Пелискер». Эта компания обращает внимание на то, что Уфимское управление по строительству ремонту дорог и искусственных сооружений ищет подрядчика для капитального ремонта сооружения, но для оценки опыта и квалификации заказчик предложил предоставить исполнение контрактов по строительству и реконструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Ведь эта московская фирма считает, что эти требования несопоставимы с предметом закупки и нарушают права участников аукциона. Правда, ПФО напоминает, что вот эта московская компания за полтора миллиарда всего лишь успешно возвела мост в столице Чувашии, mm-hmm. вот. А здесь они борются за тендер, который 4 миллиарда. И вот эта московская компания считает, что таким образом препятствует выходу на, получается, финальное участие другим компаниям, кому-то своему хотят отдать. Вот сейчас, значит, ФАС у нас все это приостановило, и жалобы будут рассматривать 8 декабря завтра.
1: Ага, ну, остается лишь надеяться, что все-таки по справедливости рассмотрят угу. и все-таки эти работы начнутся, потому что мы не хотим, как минимум, того, чтобы это затягивалось надолго. Тем временем жители села Туркменева, Баймакского района, значит, которые жаловались на то, что вот у них скот весь отбирается, уничтожается из-за карантина, угу. должны получить помощь в виде продуктовых наборов. Об этом информация у нас на ихе со ссылкой на, значит, официальные данные которые на оперативке вчера озвучивались. Значит, их... Дальше цитата по Радио Хабирову. «Их, естественно, жители в смысле, волнует вопрос по компенсации, по которой мы уже доложили. Будем отрабатывать, чтобы успеть до Нового года этот вопрос закрыть. Мы оперативно отработали, и буквально сегодня начинают поступать продуктовые наборы для того, чтобы им помочь каждой семье».
0: Слушай, ну это замечательно, если это действительно будет реализовано и дойдет до каждой семьи. Ну, Они просто будут на словах.
1: Да, и опять же, продуктовый набор, насколько он способен компенсировать стоимость и выхлоп, скажем так, с одной головы крупного рогатого скота. Мне кажется,
0: это будет ничтожно мало, но в условиях того, что если у человека ничего не осталось, хоть что-то, это уже хорошо, чем ничего. <связать> ну, угу. мне так кажется.
1: Хотя лучше всего, наверное, компенсация по <связать> рыночной стоимости должна Безусловно. была бы быть в этой ситуации.
0: Но продуктовый набор проще. проще. Проще, проще. Мы можем
1: себе представить продуктовый набор в виде небольшого пакетика, да, вот, который раздавали, скажем, в угу. период начала пандемии в прошлом году пенсионерам. Одна на... партия,
0: которая приходила, фотографировалась с, с пакетиком, да, приходила. Масло, угу.
1: значит, подсолнечного, там, я не знаю, риса, не <связать> тех самых макарон и все, да, ну, вот не знаю. Такое себе. Ну что ж, время обзора прессы у нас подошло к концу уже, оказывается. Да. И мы должны послушать фрагмент программы после словия с Заматом Саитовым.
0: У него в гостях был мэр Стерлитамака Рустем Газизов.
1: Новое жилье для жителей Стерлитамака – не менее болевая проблема. И если раньше город занимал по этому показателю четвертое место в республике, то сегодня скатился аж на двенадцатое. Премьер-министр Андрей Назаров на выездном заседании башкирского правительства в вашем городе, кстати, пообещал, что проблемы будут решаться совместно с республикой. Вот какие болевые точки уже очевидны сегодня и в какие сроки планируется их решать, по вашему разумению?
2: Если говорить в целом о жилищном строительстве, да, действительно, некогда и 120 тысяч квадратов в год сдавали. последние годы эта цифра была около 94. В этом году мы до конца года должны все-таки 70 тысяч квадратных метров сдать. С чем связано, конечно, вот это вот некое падение? Ну, действительно, падение с тем, что, к сожалению, сегодня в городе практически не осталось земельных участков, на которых можно было бы строить. Город исчерпал все свои возможности по реализации земельного участка для строительства жилья. По сути, сегодня вот, новый микрорайон, улица строитель улица Артема, до улицы Магистрали и все. И территория города, к сожалению, закончилась. Необходимо расширять границы города. Понятно, что расширять за счет Стертамарского района. И мы с коллегами это обсуждаем. К сожалению, сегодня для того, чтобы в дальнейшем развивать и строить, нам надо расширять границы. Чтобы не получилась такая ситуация, когда вокруг э, существующего города максимально район начал застраивать малоэтажным жильем, и, к сожалению, город заплылся в кольце, и развиваться было некуда. А такая перспектива, к сожалению, на сегодня тоже возможна. Поэтому мы говорим о том, что... Для того, чтобы город рос, для того, чтобы город развивался, ему надо расширить границы. Как раз на эту тему коммуницируем. Понятно, что этот процесс не быстро, это вопрос достаточно серьезный. И э, Стертомахский район четко понимает, что для них расширение границ города, в том числе сокращение площадей, которые сегодня используются в рамках сельского хозяйства, что это сокращение посевов. И этот вопрос тоже немаловажен, я прекрасно понимаю. Поэтому вот в ближайшей перспективе э, планируем встретиться э, с коллегами, со Стертомакским районом, обсудить возможность расширения в том или ином направлении. Но сегодня у нас э, либо северное направление, либо северо-западное, другого направления нету. Но и смотреть, насколько сегодня возможно это для района. А потом совместно выходить, конечно, с предложением правительства республики для внесения изменений в границ. Это внесение изменений в закон республики, ну и, соответственно, проведение общественных обсуждений, общественных слушаний. Потому что другого сегодня, к сожалению, не дано. Серитамаку для того, чтобы обеспечить школ была соответствующей, надо порядка 10 школ построить. А у нас участков земельных под школы всего 3 сегодня. Об этом в том числе и говорили застройщики на Ассоциации застройщиков. Здесь у нас территория о том, что земли, к сожалению, сегодня уже нет.
1: Не перейдет ли к вам болячка Уфимская, точечная строительство, когда в центре города начинают стыкать многоэтажки? Вот вы как сами лично к этому относитесь?
2: Вот как раз, чтобы этой болячки не возникало, нужны свободные территории, имеющие инфраструктуру, имеющие коммуникации для строительства, да, и тогда ни у кого не возникнет вопросов и желаний, и необходимости, в первую очередь, да, точно застраивать. Во-вторых, мое мнение, Конечно же, точечная застройка, она в любом случае негативно сказывается на городской инфраструктуре, потому что появляется большой объект, который и мощности потребляет городского хозяйства, водоснабжения и так далее, там подобное. и в городе становится меньше пространства для реализации каких-либо социально значимых общественных пространств. Да элементарно, детская площадка меньше становится, Двор ужас становится. Поэтому я, конечно же, в целом против точечной застройки. Но еще раз говорю, в рамках развития города, к сожалению, при отсутствии свободных площадей уфимская болячка может стать в том числе и А этого категорически допустить нельзя на сегодня.
0: Вы прослушали фрагмент программы "Послесловия". В гостях у Азамата Саитова был мэр города Стерльтамак крустам Газизов. Ну а мы с вами переходим к интерактивной части. Да,
1: но мы продолжаем так называемую городскую, градостроительную да. тему. В каком смысле? Мы хотим напомнить, что прямо сейчас проходит процедура общественных обсуждений проект генерального плана Уфы до 2040 года. Со 2 декабря это все началось, и по 5 января 2022 года жители Уфы смогут оставить пожелания и замечания по проекту генерального плана как в письменном, так и в электронном виде. Написано на сайте, где этот самый генеральный план опубликован. За более подробной информацией можно обратиться в администрацию районов Уфы и глав архитектуры города. Имейте это в виду. Значит, генплан Уфы до 2040 года разработал Институт генплана Москвы. В
0: генпланах можно запутаться, Руслан. Да, ну
1: в данном случае надо понимать. Москвичи, короче говоря, для уфимцев сделали генплан. Это такая карта, большая, интерактивная, можно тыкать на разные районы города и нам лесные, и зеленые разные зоны, и видеть, каков площадь этой зоны, и что э, эта площадь должна представлять из себя вот в 2040 году. Непростая история, чтобы это все изучить, но, на мой взгляд, все-таки ответственные граждане должны обращать на это внимание и каким-то образом принимать участие. Но не все со мной согласны. И вот сейчас мы должны определить с помощью голосования, э, какова доля тех, кто все-таки считает, что смысл в этом есть. Давай. Друзья, если вы считаете, что э, нужно э, и имеет смысл горожанам так или иначе участвовать в обсуждениях генерального плана, даже если люди не являются архитектором, урбанистами и так далее. Просто потому, что это как бы наш город, мы его любим, мы его обязаны как-то благоустраивать хотя бы своим деятельным участием в обсуждении. Если вам эта точка зрения близка, то ваш телефон 262-72-47. Если же вы считаете, что обсуждение генплана это столь же бессмысленное занятие, я не знаю, как я не знаю считать звезды на небе, то ваш телефон 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Обсуждать генеральный план, вносить свои предложения, участвовать в дискуссиях важно, нужно, и вы лично готовы это делать. В этом случае ваш телефон 262-7247. Если вы считаете это бессмысленным занятием, как толочь воду в ступе, все равно все решат без вас. И вообще, даже если этот генплан окажется очень замечательным и красивым, все равно по факту мы будем жить по-другому, потому что сегодня власть одна, завтра другая. Каждый захочет новый генплан. Конечно, да. И этот генплан можно вполне себе не соблюдать, считаете вы, поэтому это бессмысленно. 262-72-48 номер телефона для тех, кто считает именно таким образом.
0: Знаешь, Руслан, мне кажется, для того, чтобы разбираться в генплане, даже просто тыкать в карту, нужны все равно какие-никакие компетенции. Потому что, смотри, я какое-то время работала в глав архитектуре, но даже я, когда открываю генплан, мне приходится очень сильно напрячься, чтобы понять, о чем там идет, Диалог, что нам хотят донести. Я вас вот жду, когда прилетит моя подруга, которая как раз архитектор-урбанист, который мне сможет перевести на обычный русский человек, на обычный русский язык, который ага. понимает русский человек, что там на самом деле от него хотят. Потому что мне кажется, что это Ой. очень сложно.
1: Ну, не просто. Я вот, например, открываю э, прямоугольничек, в котором uh-huh. находится вот наша редакция, и оказывается, это территория смешанного размещения объектов общественного и жилого назначения с высокой долей нежилого фонда в общей структуре застройки. Территория с преобладанием жилой застройки, в границах которых расположены крупные общественные объекты общественного значения. А,
0: да, Все поняли,
1: да? Прекрасно. Ну вот, к сожалению, да, информативности в этом смысле недостаточно. Есть площадь, есть порядковый номер, есть даже индекс вот у этого, значит, Перевод на
0: обычный русский язык, человеческий, обывательский, житейский. Иначе это очень сложно понимать.
1: Ну вот, какие фантазеры, пишет нам Артур, кто будет серьезно рассматривать предложения горожан? Задается он вопросом, и смайлик присылает, видимо, имея в виду, В этом что...
0: есть доля истины, я бы сказала. Ну вот,
1: поэтому мы и голосуем. Еще раз напомню, 262-7247, номер телефона для тех, кто все-таки рассматривает изучение и рассмотрение генплана как серьезную задачу, в которой каждый должен участвовать. Для тех, кто считает, что это совершенно бесполезное дело, не нужно тратить на него время, 262-7248, что ж, итоги. Итоги у нас следующие. Аж 78% угу. выбрали первый вариант. Говорят, нужно и будем участвовать. двадцать два 22% говорят, что это бесполезно.
0: Уходим на московские Отрадно. новости, вернемся. а потом уфимские, и вернемся после перерыва. Уфимский разворот на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Руслан Валиев, Анна Яни и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И мы продолжаем.
1: Мы продолжаем вместе с нашим гостем, собеседником, который к нам подключился по видеосвязи. Депутат Гособрания Башкортостана, член Комитета по здравоохранению, главврач Бирской центральной районной больницы, или Бирского округа, как вы говорите, да, вот тут хотелось бы уточнить. Салават Рахматуллин вместе с нами. Доброе утро.
3: Руслан, доброе утро. Ну, как говорится, вопрос о том, что округ. Это мы говорим о том, что я, как главный штатный специалист, являюсь руковожу округом. Это у нас шесть районов: Аскина, Бураева, Болтачева, Бирск, Мишкина. И, и, и являюсь параллельно главврачом Бирской цербы.
1: Угу, понятно. Это как бы некая такая дополнительная общественная нагрузка получается по поводу. Безработная нагрузка. Угу. Ну что ж, вот мы всякий раз обсуждаем а, ситуацию с медициной больше как-то вот в Уфе, в центральных каких-то крупных медицинских учреждениях, а по селам, а, ну, не так много информации. Могу сказать, что вот по вашей зоне у нас за последние пару лет, ну, наверное, были лишь жалобы житель, а, жителей села Чураева, Мишкинского района, которые все переживали, что вот а, больницу у них свою закрывают, которую да. они строили всем миром в свое время, и теперь они будут вынуждены ездить а, в Мишкино, а это 70 километров, и это все очень сложно и так далее. Как сейчас дела вот с этим вопросом?
3: Что касается Чураева, там не больницы, там сельское на амбулаторие, когда речь идет о том, что укрупнение, это же процесс идет с давних времен еще, когда были участковые больницы, когда главврачи участковых больниц были, и потихоньку, потихоньку идет централизация процессов. Это связано с технологическим процессом и с тем, что население выезжает с а с, с деревенью, конечно, как говорится, специалистов не хватает и, и происходят процессы оптимизации. Они в ряде, случаев, конечно, обоснованы, в ряде случаев, ну, если нет специалиста, как там, кто будет лечить больницу, то можно оставить, а лечить кто ее будет и содержать. А с другой стороны, конечно, есть процессы оптимизации, которые, возможно, вот коронавирус нам продемонстрировал, что можно было, конечно, некоторые процессы оптимизации не так ускорять и, конечно, организовать работу таким образом, чтобы и на населению тоже э, учитывать мнение населения.
0: А скажите, пожалуйста, вот мы коснулись сейчас молодых специалистов, а как у вас обстоят дела с ними? Есть ли у вас молодые специалисты, охотно ли они приезжают из Уфы э, в другие города республики? На каких условиях они приезжают? Как вот с этим дело обстоит?
3: Ну, ситуация сложная, на самом деле. И она, ситуация сложна на федеральном уровне. Это федеральная повестка. Понятно, что молодежь хочет э, зарабатывать хорошую, достойную зарплату, получать организацию э, социальных услуг на месте для того, чтобы у них была инфраструктура, согласно которой они могли бы организовать свой семейный быт, там, э, э, растить детей. Э, к сожалению, в ряде наших населенных пунктов это организовать э, крайне сложно. И что касается заработной платы тоже, то есть предложить достойную зарплату это какими-то дополнительными стимуляциями предоставление жилья детского сада значит какие-то доплаты дополнительные какие-то нагрузки те же самые там, допустим, сельские, сельские докторы там, какие-то за, за, пытаться затаскивать. Но молодежь не, сильно не стремится, на самом деле, в районы, и приходится с этим считаться, как-то изыскивать возможности, со, стараться сохранить существующие кадры для того, чтобы а, ну, профессионалы не уходили, и, конечно, чтобы не было вакантных мест, особенно, вот, допустим, тяжелейшая ситуация в нашей республике. Ну, и, в принципе, в России целиком это по фельдшерским пунктам. Там действительно эта проблематика. Здание мы построили, и цифровизировали даже а, но новый объект, подключен ко всем коммуникациям, а фельдшера, как говорится, а, уговорить. А если уговорил, то фельдшер так вот будет с тобой разговаривать. Ну вот я здесь сижу, если что, я напишу заявление, уйду. Мы с этим сталкиваемся, главврачи ежедневно.
0: А скажите, пожалуйста, как бы вы могли охарактеризовать нынешних выпусков медицинского вуза? Выпускников. Выпускников, да. Ну, То есть вот какие кадры выходят? Потому что у нас принято сейчас ругаться, да, говорить, что все плохие, ничего не знают. Вот раньше школа там врачей была лучше. А что вот по факту вы видите? Вот вышел выпускник, отучился, а дальше что? Как вы можете про него сказать?
3: Я длительное время проработал в медицинском университете. Я работал долгие годы проректором медицинского университета. Я с этой ситуацией сталкивался и прекрасно понимаю, о чем идет речь. То есть вопрос качества. Когда мы периодически от советской системы переходили на баллонскую систему обучения, да, это определенное нововведение, которое привели к тому, что многое мы упустили. И многие моменты, которые были в советской системе образования, были эффективными на самом деле. Но мы от них отказались. С баллонской системы сейчас переходим на новые форматы. И все время вот эти переходы, когда мы говорим, что, допустим, в Европе существуют университеты, которые там столетиями не меняют свои курсы и политику, и образовательную систему, а у них настроены в совершенно другом формате, конечно, мы все время начинаем где-то в каких-то моментах экспериментировать, и это не дает должного эффекта. Конечно, привносим новые, а выпадают очень важные процессы, которые были сформированы традиционно. И, конечно, уход кадров, мы сейчас опираемся на специалистов, которые возрастные достаточно, и это костная достаточно публика. Вы сами знаете, университетская система, когда там профессор там, 70-75 лет, за кафедрой, и он там помнит, как правильно лечить людей там, по методикам там, 80-х годов. Да? Ну, дело в том, что нужно постоянно образу... образовательный процесс усиливать, и каждый ученый, каждый преподаватель должен повышать свой уровень квалификации. Если мы будем работать со старыми клише, конечно, мы столкнемся с ситуацией, что мы потеряем квалифицированных кадры, и мы будем выпускать слабых специалистов. Угу.
1: Знаете, теперь все-таки вот к тому, за что вы отвечаете, скажем, да, ситуация с коронавирусом и а, сельская медицина. А... Как вообще удается справляться с потоком, скажем, особенно вот на фоне четвертой волны, которая сейчас у нас была, как минимум до последнего времени, с учетом того, что кое-ка мест в районных больницах, например, мало, да, и насколько я знаю, зачастую пациентов везут в... Центральную больницу зоны, в вашем случае это вот как раз Бирская больница, так ведь? В итоге на нее нагрузка повышенная, а тут и свои жители вроде есть. Плюс людям ехать далеко, в конце концов. И мне кажется, вот это все портит картину, портит выздоравливаемость так называемую. И ситуация наверняка хуже, чем в городах крупных типа Уфы, или не совсем так?
3: Абсолютно справедливое замечания с вашей стороны. На самом деле мы с подобной ситуации с пандемией, столкнулись впервые. Мы учимся сейчас в процессе систем здравоохранения, адаптируется. Это не только наша система здравоохранения России, но это и мировой опыт. Проблема заключается в том, что это происходит достаточно волнообразно. И волны они накатывают. Сейчас вот уже есть формат сезонности заболевания. Он появляется, мы ощущаем, что весна-осень у нас повышение уже по коронавирусу идет. Помимо этого возникают волны, которые накатываются. И плюс к этому появляются новые штаммы, это достаточно тоже накатывается то есть Это совокупность а, процессов, которые а, не, не дают нам качественно спрогнозировать а, ситуацию и качественно а, реагировать на, на эту ситуацию. Что касается территории по, по регионам, вот у меня в округе а, ковидный госпиталь, он находится в Бирске. Мы значит, подготовились достаточно серьезно. и вот до, до сегодняшнего момента у нас был коечный фонд 110 коек, но сейчас мы подготовились к тому, что и нас оснастили капитально. Мы сейчас можем спокойно разворачиваться на 210 коек, это достаточно серьезно такой подход, и э, система уже отработана, механизм лечения тоже отработан. К сожалению, штамм, э, штаммы э, сопутствующие заболевания, на многих пациентов он сказываются очень сильно на их здоровье. Люди боятся э, идти в больницы, люди э, б, считают, что авось пронесет, авось будет хорошо, и по, по, в конечном итоге мы получаем пациентов э, средней тяжелой степенью э, заболевания коронавирусом. но ну, э, здесь механизм от, отлажен, здесь ничего такого сверхъестественного нету, нет каких там таких э, супер решений, что вот там, допустим, в Уфе есть такая больница, которая может лечить лучше. Это не так. На самом деле все стандартизировано, процесс лечения тоже определен, механизмы и стандарты лечения тоже определены. Те же, же самые обороны, те же самые специалисты, те же самые лекарства, те, те же самые условия, фактически, да, те же самые условия. Поэтому здесь специфики территориальные как таковой нету. Есть ковидный госпиталь, есть специалисты, есть наработный опыт, мы с ним работаем.
1: А специфика вакцинации есть или нет? Интересно. У меня вот есть как бы, ну, может быть, ложное, обманчивое, но впечатление, что условно насилие в селе антиваксеров среди врачей больше, чем в городах. Так это или я ошибаюсь?
3: Вот как ваш коллектив? Возможно, Возможно, правда, в ваших словах есть. Дело в том, что мы же говорим о уровне квалификации специалистов. Если люди более осведомленные, конечно, то есть мы говорим, что люди, врачи же, они тоже люди, люди боятся того, чего не знают. Если у врача недостаточно у специалиста недостаточно знаний в этой области, он начинает себе додумывать какие-то вещи. А на фоне того, что там формируется какое-то дополнительное антиваксерское мнение, здесь люди начинают вас в том числе и специалисты. А люди, которые работают в городах, которые работают с передовой информацией и современными технологиями связаны и все время онлайн работают. Конечно, у них представление конкретное, и сомнений я среди таких своих коллег в крупных городах не видел.
0: А скажите, пожалуйста, у вас вакцинированы э, сотрудники? Как они вообще на вакцинацию?
3: 93% вакцинированных сотрудников на постоянный сегодняшний день есть у нас медотводы, но мы достаточно быстро провакцинировались, у нас достаточно массовое это мероприятие было. Организация, врачи, ну вы сами понимаете, бюджетные реагируют быстро, когда есть команда там, ну, работаем четко. И Бирский, Бирский ЦРБ одна из самых первых провакцинировалась для необходимого до необходимого количества.
0: Вы знаете, мы вот тут собирали вопросы, которые люди присылают к нам в youtube чатик вот спрашивают да. а как qr коды лечат от ковида ну то есть вот
3: ну вопрос <с- такой <с- конечно он, если требует ответа давайте я отвечу в принципе, QR-код это механизм. Вы понимаете, мы живем в эпоху цифровизации и достаточно быстро процессы эти внедряются. Я человек ученый, я с, э, все-таки со стороны, с этой стороны смотрю. Я вообще сторонник того, что э, на, наши санитарные медицинские книжки, все они были э, в цифровом формате, что все вакцины, которые есть, они были в цифровом формате. Ну, э, вам же ну, практически каждый день звонят мошенники, да, они владеют всей информацией про вас. То есть, закрывать информацию сейчас не нет никакого смысла. У нас, к сожалению, система защиты от от, потери информации, она не не работает в должном масштабе. И, конечно, все про всех все знают. И надо уже потихоньку... Это это плохо, конечно, но нужно потихоньку привыкать к тому, что все про всех все знают. И здесь какой-то особенностью это не отличается. Вот я приводил пример, когда мы говорим, что, значит, ну вот, допустим, едет водитель транспортного средства, его останавливает госавтоинспектор, да? Он говорит требует, да, требует, предъявите пожалуйста свои права, предъявите документы на транспортное средство, предъявите там компанию, э, страх, страховой полис. Э, мы как-то к этому нормально относимся, то есть, э, должны... я, я же не видел, вот вы, вы тоже, наверное, не видели таких людей, которые уходят из машины, говорят, да, я э, немного пьяный, но я не, не хочу сда- э, иметь права, потому что я знаю, что я хорошо вожу, мне это не нужно, вот кому нужно, пусть права издают, поэтому вообще меня больше не останавливает. Ну, логично же, то есть, здесь мы говорим, примерно это тот же самый формат, когда мы говорим, Здесь, понимаете, очень много политики слишком в вопросах коронавируса. Когда мы говорим о том, что мы пациентам относимся так, что давайте вы вакцинируетесь, начинаем уговаривать. Надо из системы здравоохранения, то же самое система Роспотребнадзора. Там все четко, конкретно регламентируем, там конкретные процессы. Ну, давайте не будем мешать, давайте не будем там, создавать там, площадку политическую для того, чтобы там, пиариться там, на коронавирусе да, и, в том числе, наоборот, да, заниматься политическим реваншем там, для того, чтобы выяснять свои взаимоотношения да, и набирать очки, там, пытаться выбить на свою сторону протестный электорат.
0: У нас есть еще один вопрос, он связан с тем, что сокращение бюджетирования на статью здравоохранения.
3: Странный вопрос. У нас бюджет системы здравоохранения повышается с каждым годом нарастает. Я понимаю прекрасно, что есть инфляционные процессы, которые нивелируют эти, эти повышения, но сам по себе процессы увеличения. И комитет по здравоохранению, тот, который я представляю, мы бьемся достаточно жестко и с министром финансов, и министром здравоохранения. Несмотря, что я отношусь к системе здравоохранения, я с ним достаточно жестко вступаю в полемику. Это как бы нормальный процесс. Мы защищаем интересы, и здесь неважно, кто, какую партию представляет. Это мы все единым фронтом и коммунисты, и справедливые России, и единоросы единым фронтом защищаем интересы бюджета, системы здравоохранения. Крайне важно. Я это лучше понимаю, потому что я врач. Кстати, вот любопытный момент.
1: А можно пример конкретный вот в этом году в процессе нынешнего бюджетного процесса? Какую статью удалось отстоять или, может быть, увеличить в плане выделения денег?
3: Очень существенно выросла затрата, связанная с лекарственным обеспечением, в том числе вопросы, связанные с арфанными препаратами, незарегистрированными препаратами, заложенные достаточно серьезные бюджеты. Вопросы а, ремонтных работ, работы по кислороду, вот ту тематику, которую мы поднимали, что необходимо а, оснастить. И когда мы, эти самые вел разговор, я лично с ней неоднократно вел на эту тему беседы. А, а, эти моменты все учтены, и мы ждем, что бюджет у нас в окончательном варианте выйдет верстки выйдет уже с учетом наших предложений, рекомендаций, требований. Mm-hmm.
0: скажи пожалуйста, а у меня вот такой вопрос. Выгорание врачей. С этим термином сталкиваются очень многие, особенно э, в ковид-время. У вас присутствует это вот в ваших ведомствах? Как вы с этим это справляетесь?
3: Присуще, это присуще было первым этапом сейчас уже как-то более стагнировался этот процесс. Понятно, что выгорание, оно в принципе профессионально существует. В первом этапе, когда ну, не знали, что делать. Вот понимаете, как Вот я работал в Языкской центральной районе больницы, когда выходил, надо было выезжать пациенты, пациенты выписывают с ковидных госпитализов, и они едут домой, им нужно делать перевязки. Врачи, в том числе, ну, в основном там, конечно, возрастные врачи, ну, побаивались, да, там, вот больничные возьму, я там, я говорю, никуда не денетесь, все равно коронавирус останется. И мне Приходился вот самому переодеваться, сам садился в скорую, ехал и сам делал перевязки. Потихоньку-потихоньку. Люди э, боятся. Э, вот, э, людьми вот, э, в процессе выгорания движет страх. Э, страх и переживания э, за, за жизнь. Э, э, на фоне, особенно, если возраст э, э, доста, доста, возрастные, если, допустим, какие-то сопутствующие заболевания. Люди боятся там потерять все. И, конечно, это психоэмоциональная нагрузка. А так, физически э, э, работа обычно стандартная врачебная
1: Знаете, вот недавно у нас такая проблема возникла, ну, не у нас, точнее, у наших слушателей, что ли, хотелось бы ваше отношение по этому вопросу. Смотрите, существует бюджетное финансирование создания различных диагностических комплексов. Например, МРТ покупает бюджет в ту или иную больницу. Но существует практика, когда МРТ-кабинет организуют частники на арендованной площади какой-нибудь больницы. И вот здесь вот на мой взгляд некий конфликт интересов. С одной стороны, хорошо, частники решили вопрос за государство, купили за свой счет МРТ и оказывают населению услуги, в том числе по страховой медицине. С другой стороны, как бы вот государство говорит, что частники, они весь объем не отрабатывают. Поэтому давайте-ка мы лучше свое МРТ купим за кучу миллионов рублей, и тогда всем будет хорошо. На ваш взгляд, какой правильный выход из этой ситуации? Не только по поводу МРТ, а вообще в принципе диагностики.
3: Я вообще сторонник достаточно жесткой конкуренции в системе здравоохранения, которая будет приводить к по повышению качества. Это моя принципиальная позиция. Если мы говорим, что в Соединенных Штатах Америки там до 90% это частная медицина, да? что государственная просто организована для процессов. Но я думаю, что вот формат для российской медицины, для нашей родной отечественной, все-таки он должен составлять конкуренцию. А, к сожалению... Система здравоохранения и медицинские организации, они еще не адаптировались под рынок. И они достаточно инертно происходит процесс конкуренции. Если сейчас отпустить рынок, я не с вашей позиции, а с позиции государственной все-таки рассуждаю, если отпустить сейчас рынок и предоставить возможность на равных правах работать и частным медицинским организациям, то, естественно, автоматически в кредиторскую задолженность загасится автоматически все медицинские организации, которые... Это, конечно, здесь и человеческие факторы как менеджмент реагирует. Но ну, подход. Понимаете, какая ситуация? Вот э, в сознании наших руководителей системы здравоохранения, главврачей многих, э, все еще остается система советской, э, э, значит, э, бюджетной системы, да? то есть э, бюджетная организация. На самом деле, вот, э, де-факто, если вот рассмотреть, любая медицинская организация государственная, она работает как частная. То есть мы зарабатываем деньги. Это фонд обязательно медицинское страхование, внебюджетные фонды, да? По совокупности вот заработали, заработали. Надо ставить предел то, что мы можем заработать по фонду, не более того. Но все остальное мы должны заработать. И нас штрафуют. Фактически это коммерческая организация также работает по такому принципу. И перестроится, что вот бюджетирование, как было раньше в советские времена, вот тебе на год определили бюджет, и ты должен до конца года его освоить. И, ну и ну, самая главная задача кассовое исполнение. А сейчас ситуация совершенно другая. Ну не он не заработал, у тебя кредиторка появился, вот с ней бейся. А, и, к сожалению, вот еще пока нету достаточно пула а, менеджеров системы а, системе здравоохранения государственной, которые могли бы вот эту тему подхватить и создать э, э, конкуренцию. Но я сторонник конкуренции, потому что здесь достаточно жестко нужно будет выходить. И то, что касается МРТ, я с вами согласен, что МРТ э, э, осуществляется закупы, их э, согласно стандартов обеспечения медицинских, но без учета э, того, что появляются э, частные э, организации, которые обеспечивают Зачастую это простаивают. И когда закупает МРТ, не всегда за- закладывают бюджет его обслуживания, ремонтные работы и все такое прочее. И он себя не, не, отку- не окупает, не, не отбивается МРТ. Это нужно крупные клиники ставить. И действительно, вопрос маршрутизации ключевой. Если частники открываются, это просто замечательно. Угу. Буквально тут вот
1: много, конечно, пишут, но я сокращу. С учетом оптимизации, которая в последнее время идет у нас в республике, в частности, анализы теперь дольше у людей обрабатываются, хотя вроде как на местах можно больше видов сдавать. Как вам вот это изменение? Оно в итоге на пользу пошло или не совсем? Коротко, у нас полминуты. Для, для
3: этого просто нужно а, понимать, как происходят процессы. А, вопрос маршрутизации. Здесь ведь, когда, допустим, в какой-то центральной районной больнице а, взяли анализы, когда собрали эти анализы, как они собрали, куда их положили, где держали и через сколько времени их отвезли. Бензин есть у машины, нет бензина у машины. да. То есть это же оптимизация, это вот система управления, это, если правильно это выстроить систему, она должна работать. Она сейчас дает сбои, и, конечно, люди это замечают. И, То есть ну, а, шансы то, и что проведим. это будет работать
1: нормально, есть.
3: Конечно. То есть это просто угу. технические моменты, которые нужно регулировать Спасибо, Спасибо большое. За время и стекло.
1: Главврач Бирской центральной районной больницы депутат госсобрания Салават Рахматурин был вместе с нами. У микрофона Анна Яни.
0: Руслан Валеев, Никита Полянин. Пока-пока.
1: До встречи на эхе.